0: w sobotę 28 stycznia 2006 roku w pawilonie numer 1, największym na terenie międzynarodowych targów katowickich, odbywała się wystawa gołębi pocztowych. Te targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Cieszyły się dużym zainteresowaniem tylko hodowców z naszego kraju, ale też z Niemiec, Czech, Francji. W szczycie wystawę podziwiało jednocześnie nawet 8 tysięcy osób. Na zewnątrz tego dnia panował spory mróz, a wieczorem, wieczorem temperatura spadła poniżej 15 stopni Celsjusza. Hala była ogrzewana. A goście e, zostawiali płaszcze w szatni, wewnątrz było gwarnie i przyjemnie, a po południu grała śląska kapela. Ludzie tańczyli, bawili się, śmiali, podziwiali gołębie pocztowe. Od godziny 16 w hali zostali nieliczni. Aukcja ptaków zakończyła się przed godziną 17. Od tego dnia w Zakopanem odbywały się zawody w skokach narciarskich, a w swojej życiowej formie był Adam Małysz. Cała Polska przed telewizorami dopingowała mistrza z Wisły. Kwadras po godzinie 17.00 doszło do tragedii. Zawalił się dach hali. Konstrukcja runęła pod naporem śniegu i lodu. Jak ocenili później eksperci, na metrze kwadratowym zalegało 190 kilometrów lodu i śniegu. Wnętrze hali wypełniły pogięte stalowe profile i przerażające krzyki. Krzyczeli przywaleni, a jeszcze głośniej wołali ci, którzy szukali swoich dzieci. W tej największej katastrofie budowlanej zginęło 65 osób. Wśród nich 900 cudzoziemców. Ponad 140 osób zostało rannych, a wśród nich 26 bardzo ciężko. Ciało ostatniej ofiary wyciągnięto dopiero 14 lutego. A ofiar, a ofiar tego dnia byłoby znacznie więcej, gdyby do wypadku doszło wcześniej. W chwili, gdy dach runął, w pawilonie było mniej niż tysiąc osób. Nikt, absolutnie nikt ze zwiedzających wystawę nie spodziewał się, że ta sielska, wręcz e, rodzinna atmosfera zostanie przerwana przez śnieg zalegający na dachu. Czasami, czasami problemy spadają na nas jak grom z jasnego nieba. I niszczą nasze szczęście. Niszczą nasze poczucie szczęścia. Najszczęściej spadają na nas w najmniej spodziewanym momencie. A wtedy wtedy trudno znaleźć wyjście. Wyjście z trudnej, przerażającej sytuacji. 28 stycznia, 15 lat temu, 65 osób nie zdążyło wyjść z walącej się im na głowę hali. A czasami, czasami problemy spadają na nas jak grom z jasnego nieba, niszczą nasze szczęście. A przekonała się o tym Ewa, matka dwójki małych dzieci, której mąż zmarł w szpitalu na COVID-19. Nie mogła się nawet z nim pożegnać. Świat się jej zawalił. A teraz, a teraz nocami płaczę do poduszki, bo... Bo nie wie, jak sobie z tym wszystkim poradzi, bo tęskni za swoim zmarłym mężem. Nie wie, jak zarobi na rachunki, bo nigdy nie pracowała. Zajmowała się domem i dziećmi, a ona naprawdę sporo na głowie, a pracował tylko jej mąż. Nie wie. I nie wie, jak poradzi sobie z wychowaniem dzieci i z tym wszystkim, co zwaliło się jej na głowę. Bardzo cierpi z powodu strat. Straty ukochanej osoby. I dobrze rozumieją ją rodzice małego dziecka, u którego wykryto nieuliczalną chorobę, śmiertelną chorobę. Jeżeli nie zdobędą kilku milionów na zagraniczne leczenie, ich dziecko umrze. Lekarze w naszym kraju zrobili wszystko, co mogli. A bez wyjazdu za granicę na leczenie dają mu kilka miesięcy życia. Rodzice tego dziecka sprzedali wszystko, sprzedali wszystko, co mieli, pożyczyli, ile mogli. A czy uda im się zdobyć tą wielką sumę na leczenie dziecka? Czy uda im się znaleźć wyjście z tej naprawdę beznadziejnej sytuacji? Bo czasami czasami problemy spadają na nas jak grom z jasnego nieba i niszczą nasze szczęście. I prawie zawsze I prawie zawsze spadają na nas w momencie, kiedy się ich zupełnie zupełnie nie spodziewamy. I przekonali się o tym Izraelici, mieszkający od 400 lat w Egipcie. A przez kilka następnych niedziel sięgać będziemy do Księgi Wyjścia, do Księgi Eksodus. I dzisiaj, dzisiaj pozwólcie, że będę dzielił się z Wami obszernymi fragmentami tej księgi. Będę czytał Cały pierwszy rozdział i połowy drugiego. A zrobię to ze względu na piękny tekst. Na ten tekst, który został tak pięknie przez autora tej księgi napisany. I oczywiście zachęcam Was w Waszych domach, kiedy przyjdziecie, kiedy znajdziecie czas, abyście otworzyli sobie drugą księgę mojżeszową, księgę Exodus, księgę wyjścia. I razem z całym Kościołem, abyśmy mogli tą księgę czytać i wyciągać z tego słowa to, co Bóg chce do nas mówić. A dzisiaj... A dzisiaj zaczniemy tą podróż przez Księgę Wyjścia i chcę czytać od pierwszego rozdziału, od pierwszego do siódmego wersetu. Oto imiona synów Izraela, przybyłych z Jakubem do Egiptu. Każdy przybył wraz z rodziną. Ruben, Symeon, Lewi i Juda, i Zachar, Zebulon, i Beniamin, Dan i Naftali. Gad i Asher. Wszystkich przybyłych osób pochodzących bezpośrednio od Jakuba było siedemdziesiąt. a Józef był już w Egipcie. Po latach Józef umarł. Wymarli też jego bracia i całe to pokolenie. Lecz synowie Izraela byli płodni i mnożyli się, stawali się liczni i potężniejsi, a kraj był ich pełen. Autor tej księgi, księgi wyjścia, wspomina imiona dwunastu plemion Izraela. Wspomina ten wielki Boży lud, który na sobie doświadczył spełnienia Bożej obietnicy. Tej obietnicy danej na samym początku, danej przez Boga człowiekowi. Na samym początku czytamy, iż Bóg zwraca się do ludzi i mówi bądźcie płodni, rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. I tego doświadczyli. I tego doświadczali Izraelici w Egipcie. To były piękne czasy, gdy Boża obietnica płodności realizuje się na przekór wszystkiemu. Dwunastu braci, synów Jakuba, stało się protoplastami wielkiego i silnego narodu. Przybyli do Egiptu jako rodzina, a w Egipcie stali się wielkim, silnym, potężnym narodem. Dwunastu braci, synów Jakuba, stało się protoplastami wielkiego i silnego narodu, który zaludnił ziemię w delcie Nilu ziemię zwaną ziemią Goshen. A Hebrajczycy udali się tam dobrowolnie, a zostali przyjęci jak goście przez egipskiego władcę przyjęci bardzo serdecznie, choć z powodu wielkich zasług Józefa, który uratował Egipcjan przed głodem. I z powodu tych zasług otrzymali żyzną ziemię Goszem w delcie Nilu, żeby w niej się osiedlić. Przybyli do Egiptu w czasach Józefa i Jakuba, kiedy w Kanaanie, w tej ziemi obiecanej, panował głód. I miał to być jedynie tymczasowy pobyt, a do czasu, kiedy głód minie. Jednak ten krótkotrwały pobyt zmienił się w zamieszkanie na stałe. Mieli tam przebywać siedem lat, a przebywali 400 lat. I to całkiem długo, przyznacie, jak na naród pielgrzymów, jak na naród tych, którzy lubili chodzić, wędrować, pielgrzymować. Przez bardzo długi okres życia żyło im się tam bardzo dobrze. Byli zadowoleni i mieli znakomite perspektywy na przyszłość. Życie w decie Nilu było znacznie łatwiejsze niż na wzgórzach Judei. A gleba była tam bardziej rodzajna. Klimat cieplejszy. Mieli w brud pożywienia. Mogli spożywać ryby z rzeki, z nilu. I mogli lepiej, naprawdę lepiej zaspokajać swoje codzienne potrzeby. Jednak zadowoleni syci i nieźle prosperujący potomkowie Jakuba łatwo zapomnieli o swoim duchowym dziedzictwie i o swoim duchowym powołaniu. A niektórzy z nich Przyzwyczajeni do wygód i dostatków Egiptu porzucili pragnienie odziedziczenia ziemi obiecanej. Bo po co się trudzić? Po co się trudzić zdobywaniem Kanaanu, jeśli już ma się Egipt? Jednak ten dobrostan, ten dobry stan, nie trwał wiecznie i szybko przerodził się w niewolę. I w dalszej części księgi wyjścia. W pierwszym rozdziale od ósmego wersetu czytamy. W Egipcie objął też rządy nowy król. Nie znał on Józefa i stwierdził wobec swojego ludu Izraelici przerosi nas liczbą i siłą. Postąpmy z nimi mądrze, ukróćmy ich rozwój, bo gdyby wybuchła wojna, mogliby dołączyć do naszych wrogów i walczyć przeciw nam, a potem opuścić nasze granice. Postawiono zatem nad Izraelem przełożonych, odpowiedzialnych za przymusowe roboty. Nakładali oni na lud ciężkie, ciężkie zobowiązania. A właśnie w tym czasie budowano dla faraona miasta Spichlerze, Pitom i Ramses. Jednak im bardziej gnębiono lud, tym bardziej stawał się on liczny i znaczący. Z drugiej zaś strony coraz wyraźniej dawała się o sobie znać niechęć do Izraela. Egipcjanie wprzęgli Izraelitów do przymusowych robót. Uprzykrzali im życie ciężką pracą przy glinie i cegłach. Narzucali im przeróżne prace na polach. A wszystko to Izraelici wykonywali pod przymusem. Więc mądry król, nowy król pomyślał sobie, że dokręcę im śrubę z powodu tego, że stali się tak potężnym rodem, Musimy coś z nimi zrobić. Najlepiej uczyńmy z tych wolnych Hebrajczyków niewolników, bo nowy Król nie chciał już kontynuować przymierza swoich przodków zawartego dawniej z Józefem, a z obawy przed szybko rosnącym w sile narodem izraelskim postanowił z wolnych, naprawdę wolnych Hebrajczyków, zrobić niewolników. Jednak jego plany spaliły na panewce, bo czym bardziej gnębiono Izraelitów, tym bardziej oni rośli w siłę. Co za paradoks. Im bardziej harowali na budowie, przy wykonywaniu i produkcji cegieł, tym bardziej rośli w siłę, tym bardziej stawali się podeżni ludem. Król Egipski, kiedy widzi, że jego działania nie przynoszą pożądanego skutku, bo ucisk, jaki wprowadził, nie zatrzymał wzrostu populacji Hebrajczyków, postanawia sięgnąć po coś strasznego. Postanawia sięgać po rozwiązania ostateczne. I dalej w tej księdze czytamy. Ponadto król Egiptu wezwał hebrajskie położne. Jedna z nich miała na imię Szaifra, a druga Puła. Przy porodach hebrajczyk hebrajk powiedział Zwróćcie uwagę na płeć dziecka. Synów uśmiercajcie, córki mogą żyć. Jednak jak czytamy dalej Te działania nie były w stanie powstrzymać Boga i powstrzymać Bożego błogosławieństwa. Te działania nie były w stanie powstrzymać Boga przed realizacją swojej obietnicy, bo czytamy Położne jednak, powodowane bojeźnią Boga nie stosowały się do rozkazu króla Egiptu. Bardziej słuchały Boga niż ludzi. Przeciwnie, zostawiały chłopców przy życiu. A wtedy król Egiptu zawezwał położne Dlaczego tak postępujecie? Zapytał. Bo słyszę, że zostawiacie chłopców przy życiu. Położne odpowiedziały faranowi. Hebrajki to nie Egipcjanki. Są żywotniejsze. Rodzą dzieci, zanim zjawi się położna. Bóg szczęścił tym położnym, a lud wzrastał w liczbę i potężniał. A nie ponieważ położne odczuwały bojaźń przed Bogiem, Bóg obdarzał je i obdarzył je rodzinami. Czytamy w tym fragmencie, że w tak bardzo niesprzyjających warunkach populacja hebrajczyków jeszcze bardziej wzrasta. Nic nie jest w stanie powstrzymać Boga, a Jego obietnicę z raju, ta obietnica dana człowiekowi, aby się roznażał i czynił sobie ziemię poddaną, ta obietnica z raju jeszcze hojniej w życiu Izraelczyków się wypełnia. Z jednej strony ucisk, cierpienie i prześladowanie, prześladowanie Bożego Narodu, z drugiej zaś Bóg. Bóg jakby jakby trochę nieobecny, ale ciągle działa. Działa w ukryty sposób. Działa ukryty za uczynkami innych ludzi, za uczynkami położnych. I znowu plan strasznego ojmskiego władcy się nie powiódł. Dlatego Tym bardziej Faraon nie odpuszcza. Mówi, musimy coś zrobić. I czytamy dalej. Wtedy Faraon nakazał całemu swojemu ludowi każdego syna, który urodzi się Izraelitom, wrzucajcie do Nilu. Córki, zostawiajcie przy życiu. Ten straszny władca pomyślał sobie, znalazłem sposób na to, aby aby wyniszczyć ten naród. I najlepiej będzie, kiedy te małe dzieci, tych narodzonych chłopców wrzucicie od razu do rzeki, do Nilu i tam nie będzie po nich śladu, bo Nil był pełen krokodyli na pewno one pożrą te, te dzieci. Wszystkich chłopców, jakich urodzą hebrajskie kobiety, kazał wrzucać do Nilu, a nawet, a nawet nie przypuszczał, że i ten okrutny rozkaz niewiele zmieni. A nawet więcej, ten okrutny rozkaz stanie się początkiem prawdziwego wyzwolenia. W drugim rozdziale od pierwszego wersetu Księgi Wyjścia czytamy. W tym czasie pewien człowiek z rodu Lewiego pojął za żonę kobietę z tego samego rodu. Kobieta ta urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. Potem jednak nie była już w stanie go chronić. Sporządziła więc z myślą o nim kosz z ściny papierusowej, uszczeniła go smołą i żywicą, włożyła do niego dziecko i umieściła w sitowiu nad brzegiem Nilu. Jego siostra natomiast przyczaiła się w pewnej odległości, aby obserwować dalszy bieg wydarzeń. Wtedy akurat. Zeszła nad rzekę córka Faraona. Przyszła wykąpać się w Nilu. Jej służące spacerowały przy brzegu. Wtem wśród sitowia zobaczyła koszyk. Posłała niewolnicę. Przenieś mi ten koszyk. A gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko. Chłopczyk. Płakał. Zdjęła ją litość. To jedno z dzieci hebrajskich powiedziała. Wówczas... Siostra dziecka podeszła i zapytała córki Faraona, czy mam pójść i zawołać Ci jakąś kobietę, matkę spośród Hebrajek, aby karmiła Ci to dziecko? Idź, zgodziła się córka Faraona. Dziewczyna poszła i zawołała matkę chłopca. Weź to dziecko, poleciła jej córka Faraona. Wykarm je, a ja Ci za to zapłacę. Kobieta wzięła więc chłopca i wykarmiła go. A kiedy chłopiec podrósł, matka przyprowadziła go do córki faraona, a ta przyjęła go za syna. I nadała mu też imię Mojżesz, bo jak wspomniała, wyciągnęła go z wody. A większość z nas, myślę, że większość ludzi na świecie zna doskonale tę historię. Znają z lekcji religii czy z lekcji szkółki niedzielnych. Chłopiec, który miał zginąć, nie tylko przeżył, ale wychowywał się na dworze faraona pod opieką jego córki. Cóż za paradoks. Ten, który miał nie przeżyć, przeżył. Mało tego, wychował się na dworze Faraona, jedząc jego chleb i korzystając z jego dóbr, korzystając ze wszystkiego, wszystkiego, co miał Faraon. Faraon robi wszystko, by zniewolić, upodlić, zniszczyć, unicestwić cały naród. A Mojżesz, ten wyciągnięty z wody, to zapowiedź, że nic tego nie będzie. Że wrokowi Boga nie uda się pokonać Boży Lud. Bo dla Boga nie ma sytuacji bez wyjścia. On widzi je nawet tam, gdzie wydaje się nam, że wyjścia nie ma. I dalej w drugim rozdziale Księgi Wyjścia od 11 do 15 wersetu czytamy. W tych czasach ucisku, kiedy Mojżesz dorósł, Wyszedł do swoich braci i przeglądał się ich niewolniczej pracy. Wtedy też zobaczył, jak jakiś Egipcjanin bije Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dokoła, zobaczył, że nikogo nie ma i zabił Egipcjanina. Po czym zagrzebał go w piasku. Następnego dnia zauważył, że tym razem szarpią się dwaj Hebrajczycy. Zawołał więc do winnego. Dlaczego bijesz swojego rodaka? A ten odpowiedział, a kto cię ustanowił nadzorcą i sędzią nad nami? Czy gotów byłbyś mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? A to pytanie zaniepokoiło Mojżesza. Na pewno wszystko się wydało, pomyślał. I rzeczywiście, gdy faraon usłyszał tej sprawie, postanowił zabić Mojżesza. Lecz Mojżesz uciekł, Uciekł przed nim i zatrzymał się w ziemi Midianitów, zatrzymał się tam przy studni. I na tym dzisiaj skończymy czytać ten tekst Księgi Wyjścia. Zabicie Egzycjanina i rozdzielenie bijących się Hebrajczyków to początek publicznej działalności Mojżesza, to początek wyzwoliciela uciskanego ludu. A z jednej strony to pierwsza, bardzo poważna interwencja podjęta na rzecz uciskanego narodu. A ta interwencja ukazuje, że Mojżesz był wrażliwy na krzywdę ludzką i, na poczucie, i miał to poczucie silne poczucie braterstwa z Hebrajczykami. Wiedział, że jest Hebrajczykiem i czuł wielką miłość do swojego narodu. Z drugiej, ze strony, te dwie pierwsze interwencje Zabicie Egipcjanina i rozdzielenie dwóch bijących się Hebrajczyków, te dwie pierwsze interwencje ostatecznie skończyły się fiaskiem. Mojżesz, co prawda, wziął sprawy swoje ręce, ale dokonując zabójstwa, nie utożsamiał się z Bogiem, a raczej utożsamiał się z faraonem, stosując brutalność faraona, na którego dworze się wychował. Mojżesz był Hebrajczykiem, wiedział to. Ale przesiągł, przesiąg zwyczajami, metodami egipskiego świata i takimi samymi metodami chciał rozwiązać problemy swojego ludu. I takie działania nie przysporzyły mu sympatii ani jego rodaków, ani Egipcjan. Ponadto w poważny sposób naraził się królowi. Faraon, czytaliśmy, dowiedziawszy się o czynie Mojżesza, usiłował go zabić. Dlatego Mojżesz musiał uciekać. A jego misja, wyzwoliciela uciskanych spełzła na niczym. Czasem i nam się wydaje, że gdy nie mamy wyjścia, gdy świat wali nam się głowę, musimy coś koniecznie zrobić. Musimy zareagować. Musimy być aktywni, proaktywni. Czasem Skrzywdzeni, krzywdzimy innych. Czasem atakowani, atakujemy, a nie mając, kradniemy. Bo myślimy, że w taki sposób uda nam się wyjść z opresji, że uda nam się wyjść z niesprawiedliwości czy biedy. A jednak podróżując w życie, pamiętajmy, że w sytuacjach bez wyjścia, podejmując pochopne decyzje i działania, zamiast bliżać się do Boga, oddalamy się od Niego. W sytuacjach bez wyjścia, podejmując pochopne decyzje i działania, oddalamy się od Boga. Jednak tu ta historia Mojżesza się nie kończy. Bo kiedy Mojżesz uciekł i zatrzymał się w ziemi Midianitów, czytamy, że zatrzymał się tam przy studni. A studnia W tamtych czasach to miejsce niezwykle ważne w Biblii. Ważne dla Boga i ważne dla ludzi. Ważne dla Izraelitów. Bo w studni była woda, źródło życia. Woda tak niezbędna do tego, aby żyć. Abraham. Abraham wykopał wiele studni. A jego nieprzyjaciele je zasypywali. A jego syn Izaak I odkopywał oraz ruszał w drogę, by kopać nowe. Bo tak ważne były studnie w tamtych czasach. Bo studnia to miejsce przełomowych spotkań. Hagar dwa razy podczas dramatycznych wydarzeń otrzymała nadnaturalne wsparcie właśnie przy studni. Sługa Abrahama spotkał przy studni Rebekę. W końcu Mojżesz... Mojżesz swoją przyszłą żonę również spotkał przy studni. A Jezus Chrystus, nasz Pan zbawiciel, właśnie przy studni rozmawiał z Samarytanką. W końcu Józef, ten bardzo mądry człowiek, zanim trafił na dwór egipski, został wrzucony do studni przez braci, a co było początkiem nowego etapu w jego życiu i w życiu jego narodu. Etapu, obfitego błogosławieństwa Boga. Tych dobrych, wspaniałych czasów, od wspomnienia których autor Księgi Wyjścia, autor biblijny rozpoczyna swoją księgę. Teraz zaś przy studni siada Mojżesz. Odtąd i dla niego zacznie się nowy etap w życiu. Choć nie prędko, bo będzie trochę trwał, ale zacznie się historia jego relacji z Bogiem, relacji, w której Bóg poświęci i da Mojżeszowi naprawdę dużo czasu. A zrobi to, to wszystko po to, by przygotować go do szczególnej misji, do misji wyprowadzenia Izraelitów z niewoli. Kiedy więc Mojżesz, choć bardzo chciał, nie znajduje rozwiązania problemów ucisku swoich rodaków, zabijając z pianina. Bóg przyprowadza go do studni, to znaczy przyprowadza go do żywej relacji z sobą. Relacji niezwykłej, przełomowej, życiodajnej, oczyszczającej, umacniającej, zmieniającej wszystko. Bo relacja z Bogiem, relacja z Chrystusem naprawdę zmienia wszystko. Bóg chce, by Mojżesz zaczął słuchać Go we wszystkim. Dlaczego? Bo to, że żyje, Bo to, że przeżył, zawdzięcza właśnie Jemu. A co zapewne szczególnie wybrzmiało, gdy Mojżesz uświadomił sobie, że Bóg uratował go w tak dziwny, niesamowity i tylko dla Boga możliwy sposób. Uratował go przez ręce kobiet. Dwie położne, jego matka i siostra oraz córka Faraona. Pięć kobiet, dzięki którym żyje i jest bezpieczny. Choć ją różniły, łączyło je jedno. Nie posłuchały głosu Faraona, ale posłuchały głosu Boga. I z powodu bojaźni Boga, miłości do Boga, robiły to, co powinny robić, a nie robiły tego, co nakazał Faraon. I na pewno wypełniały jego wolę i zrobiły wszystko, by Mojżesz mógł żyć. Tę historię usłyszałem kilkanaście dni temu. A wydawało mu się, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Że problemy walą mu się na głowę, jak i grom z jasnego nieba. Wydawało mu się, że musi wyjechać za granicę, aby zarobić dużo kasy, bo jego domowy budżet podupał, strasznie podupał. Że musi wyjechać do Niemiec, Razem z pięcioma fachowcami A tam na nich ma czekać łatwa robota. Ale Łukasz, Łukasz nie chciał jechać. Nie chciał rozstawać się z rodziną. Poza tym już piąty rok, odkąd skończył terapię w ośrodku i, i nie pije. I nie chciał jechać, bo, bo ta ekipa, z którą miał jechać, ci koledzy, jego koledzy, budowlancy, to faceci, którzy, którzy nie wylewają za przysłowiowy kołnierz. Tak naprawdę nie chciał przebywać w takim towarzystwie, ale sytuacja, życiowa sytuacja go do tego zmusza, aby aby zarabiać, aby zarabiać więcej, bo potrzebuje opłaty, zrobić, opłacić prąd, gaz, mieszkanie. Nie chciał przebywać w takim towarzystwie, bo nie chciał wystawiać się na pokusę sięgnięcia po alkohol, którego na wyjeździe miało być sporo. Bo co robią budowlancy po, po robocie, po pracy? Łukasz jednak zdecydował się pojechać. Wiedział, że robi źle, że może nie powinien. Bał się, nie chciał, ale w imię tego, że jakoś to będzie, zgodził się na wyjazd. A tuż przed wyjazdem był na nabożeństwie i nawet poprosił kościół o modlitwę. Kościół modlił się o niego, modlił się o błogosławieństwo, na ten wyjazd, a po nabożeństwie wyruszyli. Łukasz, siedząc przy swoich kompanach podróży, siedząc w aucie, Powiedział, że nie pije i prosi, by nie pito przy nim. Jednak zanim zdążyli wyjechać z miasta, koledzy zaopatrzyli się w sporą ilość piwa, które jedno za drugim opróżniali w samochodzie w czasie jazdy. A zapytany przez nich o tak dziwaczną postawę opowiedział historię swojego upadku, ale i wyjścia z nałogu oraz historię swojego nawrócenia. Kończąc świadectwo, podniósł rękę z brazoletką, z napisem i pokazał to swoim swoim towarzystwom podróży, Bóg jest wielki. I powiedział, i dodał, jeśli Bóg będzie chciał, abym pojechał do Berlina, to pojadę. Jeśli nie, to nie pojadę. Gdy opuścił rękę, po paru minutach spod samochodu wydostawał się głośny dźwięk, smród i auto stanęło. Zerwany pasek rozrządu, zniszczony silnik. Łukasz już wiedział, co robić. I choć koledzy załatwili kolejne auto i namawiali go, by jechał z nimi do pracy, Łukasz, Łukasz wrócił do domu. Spod granicy z Niemiec przyjechał po niego kolega z kościoła, ze wspólnoty i zabrał go i Łukasz wrócił do domu. A pięć dni później do domu wróciła cała ekipa remontowa, bo okazało się, że praca ta to zwykły przekręt i nikt nie zarobił ani grosza. A Otóż po tym wydarzeniu Łukasz znalazł pracę w Warszawie i pieniądze co miesiąc prawie te same, co w Niemczech. To, co nie pozwalało Łukoszowi na wyjazd, to świadomość tego, że Bóg uratował jego życie. Świadomość tego, jak wyprowadził go z nałogu. Tego, że nie chciał zmarnować, narażać i utracić to, co z mocą i siłą odbudowywał przez lata. A przed wyjazdem Przed wyjazdem Łukasz na męskiej grupie czytał Boże Słowo i dowiadywał się, że warto słuchać Boga, kiedy ten daje znaki, kiedy ten wysyła w stronę człowieka sygnały ostrzegawcze. Tak też zrobił. Mając do wyboru pieniądze albo trzeźwe życie, które dostał od Boga, wybrał życie. I takiego wyboru dokonują ci, którzy zbliżali się do Boga i słuchają jego, Jego głosu. Takiego wyboru dokonał Łukasz. Łukasz z naszej wspólnoty. Takiego wyboru dokonały kobiety, które ratowały hebrajskich chłopców. Do takiego wyboru Bóg zaprosił również Mojżesza, że przeprowadził go do studni. A kiedy kiedy więc życie wali się nam na głowę, gdy nie widać wyjścia z trudnej sytuacji, kiedy problemy spadają na nas jak grom z jasnego nieba, zbliżmy się do Boga słuchajmy Jego we wszystkim, bo tylko On może wskazać Ci wyjście, gdy wydaje Ci się, że wyjścia nie ma. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, Zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl